0: Umřít? Dobře, ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů, aneb o životě a smrti náhlas.
1: Milí posluchači, já jsem Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů. Zvu vás k poslechu našeho dalšího podcastu. Jehož hostem tentokrát není nikdo z mých kolegů, ale český herec a hudebník Vojtěch Dik. Hezký den, vítejte.
0: Hmm, Děkuji moc krát a vám taky hezký den.
1: Vojtěchu, mezi mými kolegy koluje historka, kdy na otázku a vy znáte cestu domů, dotázaný reagoval mírně dotčeně, no doufám, to snad ještě jo. Typuji, že před rokem byste možná odpověděl nějak podobně, protože by vás nejspíš nenapadlo, že se ta zatel ptá na něco jiného, než jestli trefíte tam, kde bydlíte. Když spolu ale mluvíme dnes, tak mohu posluchačům prozradit, že znáte i cestu domů s velkým C na začátku a s podtitulem domácí hospic. Jak se to stalo?
0: Jej, jak se to stalo, otec mi zemřel a stalo se to takhle jednoduše. No. Ale je pravda, že já jsem neznal přímo cestu domů, Znal jsem, věděl jsem o institutu třeba jako i převaděčství a takového vyloženě, jako domácího hospicu, to jsem věděl, ale neznal jsem přímo jako cestu domů. Ale zkušenost s cestou domů už mám a vlastně... Nemůžu říct jako bohužel, protože to je spojený se se smutnou událostí, ale můžu i přesto, že to je spojený se smutnou událostí, můžu říct jako bohu dík, protože musím říct, že jste nám fakt moc pomohli. Mocno.
1: Děkujem. Ta zkušenost vaší rodiny s našimi službami a podporou domácího hospice byla jenom krátká, trvala doslova několik málo dnů. Co byste o ní pověděl, co pro vás znamenala?
0: Víte co, ono je to samozřejmě těžké, protože když někdo, my už ne, takhle, abych to tak řekl na, na začátek, my nejsme moc zvyklí žít se smrtí. My, jako, myslím, soudobá společnost, myslím si, že je to hodně otázka i západní společnosti, lépe řečeno evropský společnosti. My se snažíme opravdu tu, tu smrt nějakým způsobem vytlačovat z našich hlav, z našich duší, a nebereme jako součást toho života, což mě třeba, jelikož se tím tím tématem a vůbec tématem jako smrti a vůbec jiných životů celkem už dlouho jako zabývám a čtu si o tom spoustu knih, se kterýma souzním, tak jsem si vlastně říkal, jak to pro mě bude, jaký to pro mě bude, až tohle to přijde. Věděl jsem, že mám staršího tátu, věděl jsem, že pravděpodobně někdy odejde třeba už celkem v brzku, byl mu 93, 90, je to požádaný věk. A jak to na mě bude působit? A zjistil jsem, že opravdu v uvozovkách jsem sám pro sebe v tom uspěl, v té zkoušce, protože jsem se vlastně opravdu zachoval nějak přirozeně tak, jak jsem si četl, jak jsem to cítil. A do toho vlastně zapadá i ta zkušenost se s cestou domů, kdy samozřejmě, když. I když máte načteno miliony knih, tak stejně ta zkušenost je po každý úplně jiná. A spousta z nás samozřejmě to nezažije tolikrát odchod někoho takhle blízkého. A tudíž se prostě v tom ne- nemůžete jako okamžitě orientovat, ne- nemáte žádný návod. A já teda musím říct, že cesta domů vlastně nám trošičku ten návod vlastně poskytla, jo. Na, samozřejmě je nutno taky dodat, že my jsme tu zkušenost měli krátkou, protože můj tatík byl prostě Jura až do posledních chvíl, takže ten odchod, kdy potřeboval domácí hospic a kdy jsme ho chtěli hlavně domů, byl vlastně čtyři dny, jo, ale bylo to jeden z nejkrásnějších dnů v mém životě. A protože, protože jsem vlastně, když jsem třeba poznal i, i vás, tak, tak jste mi potvrdili to, co jsem si myslel předtím, že je důležitý, aby ten člověk byl s námi, je důležitý, aby jsme na to měli čas, na ten odchod, což je podle mě nejdůležitější momentálně, protože ni, nikdo na nic nemá čas. Ta doba je tak šílně zrychlená, že ani umírat a se nám nechce pomalu, takže všichni jste tak jako rychle umřít. A, a my jsme na to všichni měli čas a všichni jsme byli po spolu, takže já vlastně můžu říct, že to období byť to bylo hrozně těžký a bylo to hrozně stresující samozřejmě, všechny ty pocity jako bolest břicha a nespavost a tak dále tam samozřejmě byly, ale vlastně zpětně na to opravdu pohlížím jako na nádherný období.
1: Děkuju, to zní silně. Když na tátu dneska vzpomínáte, tak co se vám vybaví?
0: S chodou okolností musím říct, že když teďka natáčíme, tak asi před čtyřma dnama jsme měli takovou vzpomínkovou akci, což vyšlo úplně náhodou, protože jsme původně měli natáčet někdy jindy. Ale měli jsme takovou vzpomínkovou akci, zjistili jsme, že teda táta opravdu združoval neuvěřitelný množství lidí. I díky tomu, že zaprvé psal zpěsovatel, a hrál na klavír. A ten klavír pro nás všechny, asi ta hudba vůbec, to byl takový nějaký mm, spojovatel, že vždycky, když já jsem ho vzal kamkoliv na nějakou premiéru nebo večírek nebo setkání a byl tam klavír a on si za ten klavír sedl, tak prostě okamžitě celá společnost mu jako vysela na těch rukách a na rtech, i za zároveň s tím zpíval. Já bych to třeba vůbec nedokázal, tohleto jo. Já to umím, když to mám jako, ne, že to mám v popisu práce, ale já jsem jako vlastně paradoxně takhle mezi kamarádama jako stydím. A on prostě tím, že to naopak jako nebylo jeho povolání, tak opravdu združoval tou hudbou jako neuvěřitelný množství lidí. Takže jsme na něj vzpomínali a no tak jak se, jak se vzpomíná? Dobře se vzpomíná, dobře, pl- poplakává se, pije se někdy a nažal na radost. A když se vzpomíná na dobrýho člověka, tak se vzpomíná dobře.
1: No, dobré loučení je, je důležité. Zpívali jste spolu taky?
0: No to víte, že jo. Nebo jako málo. Právě na z těch různých setkáních, kterými zase s mojí ženou organizujeme třeba takové večírky bez přítomnosti novinářů, jenom tak prostě s přáteléma a s lidma, který se třeba vůbec neznají, tak... Jsem ho tam vždycky samozřejmě zval taky a potom to opravdu skončilo tak třeba ve dvě ráno, kdy on v těch 90 se sednul za klavír a bavil celou tu společnost ještě 3, 4 hodiny. Protože je nutno taky říct, že on to měl rád. Já. On tu pozornost měl rád, protože přeci jenom jeho práce byla spíš badatelská, on psal spíš literaturu, faktu, takže se furt ležel v nějakých knihách, což je krásný, že zrovna to tady natáčíme, natáčíme v knihovně. Takže já jsem tady. Úplně mě, pro mě to je vlastně celý život, já to prostě zbožňuju, ty knížky, takže... Sluchače,
1: dodávám, že natáčíme v knihovně Cesty domů a jsem ráda, že takové místo máme a že jsem čtenáři chodí. Hmm. Vy už jste to Vojtěchu zmínil, vlastně jak se to stalo, že váš táta umřel doma, ale ještě se dozeptám, bylo to jeho přání, vaše přání byla v tom schoda v té rodině, nebo tam bylo něco, o čem se musela vést nějaká debata, případně třeba i nějaký kousek sporu?
0: No, to je důležité říct, protože opravdu ta moje zkušenost celkem je intenzivní a vlastně dalo by se říct nedávna, takže si to jako pamatuju, ale ta schoda byla naprosta. My jsme věděli, že táta chce domů, my jsme ho chtěli domů a vlastně nevíme proč, protože všichni, i moje máma a ségra, který jako jsme hlavně byli u toho, když odcházel, a střídali jsme se prostě, měli jsme vyloženě služby, aby si jeden mohl odpočinout a to, je to fakt důležitý i takhle brát, jo. Protože to nebyly samozřejmě jenom ty čtyři dny, ale byly to i nějaký předtím, než se dostal do nemocnice. Ale tam padovala prostě naprostá schoda až na <laughs> nemocniční personál. Protože ono je hrozně důležitý rozeznat tu míru toho problému zdravotního, který... Jasně, když máte prostě člověka, který mu je 50 let a, a říkáte si, má před sebou ještě spoustu let života, tak se ho snažíte jako zachránit a tohle, to, tato, ale my jsme prostě měli před sebou člověka, který opravdu ne, že by nechtěl žít, jako, ale myslím si, že už pomalinku ty poslední dny byly jako velmi smířený s tím, že odchází aby bylo to vyloženě vidět, ty propady vlastně do toho světa úplně někde jinde, ať už to bylo v očích, nebo v pohybech a a v doticích. Takže tam panovala jako naprostá schoda a je hrozně důležitý rozlišit ten zdravotní stav toho těla a ten stav té duše. A to je prostě, já jsem o o tom potom začal něco psát, Takovou, ne povídku, ale spíš jenom, aby moje děti a, a sestřiny děti a vůbec mnoučata a tak dále věděli, jak, jaký to bylo, když ten děda jejich odcházel. Protože to je důležitý, aby se to předalo dál, jsme se to nepamatovali a zjistil jsem, když jsem se nad tím zamejšlel, že to je prach z prosté instinkt. Protože ta hranice mezi mrtvým a živým člověkem pro nemocnici je velmi úzká čára. To je prostě jedna tabulka vyplněná vlastně. Tam oni ani nemůžou mít, to není jako pomluva, to je spíš jako konstatování. Oni nemůžou mít ke každému jako emotivní vztah, protože by se z toho zbláznili. Musí člověk mít troši, musí být empatický, ale zároveň nesmí si to připouštět tak k tělu, protože těch případů, jako je můj táta, tam mají denně prostě 20.
1: Nastavit nějaký hranice. Jenže
0: ta hranice pro příbuzný, pro ty nejbližší Je prostě obrovská, tlustý klubko emocionálních pavučin a takových citových nitek a vzpomínek. A samozřejmě je to rozhodování potom hrozně těžké, protože tím ho vlastně toho člověka odsuzujete k tomu, že ten konec bude dřív, pravděpodobně. Ale na druhou stranu, my jsme to chtěli Náš táta nás vlastně furt prosil. Já jsem potom měl takový intenzivní jeden zážitek, kdy už byl v nemocnici a primář mi říkal, že ho tam musíme nechat, protože prostě. A přitom byl radovolený. Ale prostě, že ho tam musíme nechat a že, že je důležité, aby se prostě vyléčil, že má dvojí antibiotika, tak dále.
1: Co všechno ještě se dá udělat? Co
0: všechno se dá všechno udělat. A já jsem měl opravdu sen a, a proto říkám, dejte na svoje instinkty že mě prostě táta volá a že, že je na nějakým operačním sále a, jako, a probudil jsem se s toho výkřikem výkříkem toho táty eh, Vojtíšku pomoc. Jako. A najednou jsem se prostě probudil, okamžitě jsem zavolal Kateřině eh, Rusinové, která zase další konotace ještě s chodu okoností, protože jsem viděl před půl rokem jednotku intenzivního života, krásný hmm. dokument Adély Komrzí a Kateřiny právě a Potom jsem Kateřinu potkal úplně při volbách na ulici a říkala jsem jí, no a, zjist, a prostě takhle jsem mi poprosil, jestli by mi teda mohla dát kontakt na cestu domů a, a vůbec, jak se mám jako zachovat. A ona říkala, jestli to cítíte, okamžitě tam prostě pro něj přijeďte. Takže jsme přijeli a ať říkala doktorka, co říkala, řekl jsem, mně je už úplně jedno, co říkáte, náš táta teďka pojede domů. A vlastně to je jenom o tom nějakým instinktu a o tom, že, že se vlastně začalo i, protože třeba moje ségra s by to, i když souhlasili, asi by to neřekli, ale v tu chvíli já jsem si vlastně říkal, že tam není silnějšího chlapa v té rodině, než jsem já. Takže je to zase trošku i návrat takovým jako tradičním hodnotám té rodiny, kdy vlastně ty, ty synové to přejímají po těch otcích a, a nějak se prostě musí zachovat. No tak je to, já jsem toho plnej, takže pardon, že takhle <laughs> klábosím, ale, ale vlastně se do toho postupně tak jako dostávám, protože jsem zjistil, že ty chvilky si opravdu pamatuju skoro hodinu po hodině.
1: To vůbec nevadí, já to <hým> jako poslouchám dychtivě a zní to vlastně logicky a přirozeně, Přesto jako víme, z té zkušenosti cesty domů, že není jako všechno snadné. Ta péče v závěru Vůbec. života prostě je, je náročná, provázejí taky různá úskalí a je samozřejmě skvělé, když ti pečující jsou jako ve schodě a, a vyhoví si a taky se vystřídají a odlehčí si, to je mm. opravdu důležité. Váš táta, literární historik a spisovatel Radko Pitlík zemřel na konci ledna. My si teď povídáme a je září, přesto když se s tím odstupem času jako podíváte zpátky, tak je něco, co byste třeba udělali jinak.
0: Ne, ne, nemůžu říct, protože bylo to opravdu tak zvláštně nějak přirozeně. Táta naštěstí byl v nemocnici třeba jenom 10 dní, jo. tak taky říkám, že jsem si vědomý toho, že náš ten případ toho odchodu byl v uvozovkách, pak, když to tak dá říct. ideální, hmm. že... Jsme nějak jako rychle pochopili, že tam nechce být, že jeho stav se v té nemocnici obrovsky zhoršoval, protože už měl, dokonce i Kateřina říkala, že to je jako diagnóza, že to je vlastně maligní samota, jo? že vlastně ti lidé potom, když jsou mezi čtyřma stěnami s jedním tam sousedem, tak prostě trpí samotou. Ještě to bylo v dobu, době, kdy tam nemohli návštěvit, takže my jsme tam prostě nemohli být každý den a asi pravděpodobně díky tomu, že jsem byl celkem urputný v tom, tak jsme se tam třeba jako za tu dobu třikrát dostali, ale bylo to jako těžký, protože ty, ty návštěvy byly zakázaný díky covidu. A no, to je vlastně celý. No. Díky.
1: Když někdo blízký umře, ať to je rodič nebo někdo jiný z těch blízkých, tak je asi logické, že život už nikdy nebude úplně stejný, jako byl... Předtím něco ztratíme vždycky, něco se možná trochu přetaví do něčeho nového, nebo to změní rozměr, i ty vzpomínky dostanou možná nějaký jiný nádech, cítíte to podobně a když vám táta zemřel, tak o co jste přišel?
0: Hmm. Přišel jsem o tátu. <laughs> prostě přišel jsem o člověka, ho znám nejdíl na tomhle světě. Jsem znal. Protože mě on znal od narození a já jeho taky. Takže jsem, znám jeho vůni. Znám jeho úsměvy dokonale, jeho naštvání, hysterii. Takže tátu a mámu máte prostě vždycky na jednu. Proto říkám, že i když třeba někdo je adoptovaný, že je hrozně důležitý i se zajímat o ty rodiče, o ty biologické. A prostě to, ta biologie to jako nepřečůráte. To prostě tak je. A... Někdy je to složitý samozřejmě, někdy to někdo nechce vůbec a těch případů jsou mraky, ale ta biologie je prostě důležitá. No, takže já jsem přišel o, dalo by se říct, i vzor v určitým e, smyslu, protože samozřejmě díky tomu ještě, že my máme s mým táto, jako jsme vlastně ob generaci, <laughs> protože mě měl 57 vlastně ve věku, kdyby už mohl být můj děda, tak to byl trošičku jiný vztah, i když on se snažil a a hrál se mnou fotbal a všechny možný sporty, ale přeci jenom to byl spíš takový pro mě jako spíš duchovní vzor než ten typický archetyp toho chlapa, otce ale i tak prostě to je táta a, a vždycky, když pláču a vzpomínám na něj tak, což jako si někdy dovolím tak říkám můj milý táto, takže prostě odešel mi táta, to je jako ne, to nikdo jiný vám táto nenahradí.
1: Milí posluchači, tohle je podcast domácího hospice Cesta domů. Dnes si povídám s Vojtěchem Dykem o jeho nedávné zkušenosti se službami našeho domácího hospice. Vojtěchu, přemýšlíte o tom, že i vy sám jednou umřete a třeba i o tom, co bude potom?
0: Je, no, přemýšlím. Co vás Ale... napadá? Co mě napadá? No, že čím dál tím víc, jako i, i potom, když. Já jsem takový, jako dost přesitlivý někdy v něčem a, a, a vlastně, když o tom přemýšlím, eh, tak, tak jsem vlastně úplně v pohodě, v klidu. Leperečeno, <laughs> když zrovna neletím v letadle, protože v letadle, já mám jak vždycky takový, já to mám spojený s klaustrofobí a spíš si, jako říkám, že. Že jako ještě ne, ne, chci, ještě není můj čas, protože prostě chci vidět ty syny naše jako studovat a a hrát basket v NBA a tak dále. Takže spíš to jako ve vztahu k těm dětem. To jako, ne, že bych se toho bál, ale říkám si jako je to ještě brzy. Ale je pravda, že vlastně s s touhle zkušeností, jako kdybych to měl takhle, jako ten táta, že do poslední chvíle prostě žil a to opravdu jako žil plný douškama, jo. Že prostě ve 92. jsme tam přerovnávali haldu dříví prostě, protože on byl takový jako neposeda, že prostě on se miloval tak jako předvádě, takže vlastně to měl rád, že potom o něm říkáme, to je neuvěřitelný ve 92. přeházet tady kupu dříví. Tak kdybych to měl tak, tak je to samozřejmě dobrý. No tak jsou případy horší, kdy, kdy je to pomalejší a útrpnější. Já nemám tu zkušenost, takže můžu mluvit jenom za sebe, za tuhle zkušenost. Ale přemýšlím o tom a čím dál tím víc, tak jako rozdroluju ty krystalky těch pochybností a těch strachů na takový prášek, protože to tam asi vždycky bude a my máme v takový pocit, že tady jako jsme věčně, ale ty těla tady prostě většině nejsou, ty se nějak jako rozpadnou a, a ale vlastně si je pravda, že jsem ještě tak před deseti, sedmi rokama měl, ono je to dost spojený třeba i s ambicemi, jo, mám pocit že prostě člověk opravdu musí něco hrozně jako dosáhnout, aby, aby tady něco po něm zůstalo, že musím být slavný tamhle a tamhle a všichni mě musí znát, aby, když už jsem ten herec a zpěvák a tak dále. A mě to nějak jako, nevím čím, ale mě to nějak jako, ne, že by to úplně odešlo, on je to zase dobrý nějaký hrací motor, to ne, já prostě práci, kterou dělám, dělám, jako miluju, ale opravdu je pod, mám pocit, že mi to tak postupně jako se rozmělňuje a to je ruku v ruce jako s nějakým, s nějakýma strachama o tom, co bude, až tady nebudu, jo. takže když teďka jdu na hřbitov zařizovat hrob e, pro tátu, tak si říkám, hele, já si to vlastně tady to místečko jako dělám i trošku pro sebe a vedle mě pláče sestra, a já říkám, no tak co, no tak prostě tady jako budeme ležet, no a co, no tak jde o to, aby jsme jako tady se nedloubali loktama, jako, ale uděláme si to nahoře přece hezký, ne, ten, ten nárobek, tak si to uděláme ve tvaru nějakého křídla klavírního, třeba nás spojuje hudba, no tak to po nás tady zůstane, no lidi budou tady potom třeba chodit jako naše, naše děti, takže ať to je hezký místo, tak beru to už tak nějak jako n- normálně
1: Vy teď mluvíte i o takových věcných okolnostech, což je vlastně dobře, takže v taky patří, ale jako myslíte, že se dá na tu vlastní konečnost nějak připravit? Ne. A co v tom pomůže?
0: Ne, to bychom byli jak Teodor Munštok. To ne. <laughs> to jako příprava na smrt, to podle mě neexistuje. A uh, příprava na smrt je stereotyp. Ale proč no. Smrt je stereotyp a to zastavení té energie, to je jako pro mě nějaký stereotyp a příprava na stereotyp je vlastně smrt. Takže je to takový nekonečný kolo. Ale když člověk potom pochopí, že smrt může být právě i okno do nějakých nekonečných hlubin, anebo naopak do nekonečných výšek a že to je prostě vždycky spojený s nějakým nekonečnem, tak si myslím, nebo ono to nejde asi rozumově chápat, ale myslím si, že to jde nějak pocítit. Někdy, někdy opravdu to je o tom, že člověk spíš ty věci cítí, než, než že by o nich přemýšlel. Takže někdy cítím to, že se bojím toho konečná, ale je to opravdu spíš spojený s takovým rozumovým chápáním, že co, co bude s dětma, a co tady tohle, toho, jestli tu chalupu někdo nezmrví a tak dále. Ale potom, když člověk, a hodně to mám v přírodě, když si povídám se stromama na šumavě, tak uh, tam je smrt a je tam je život. A je, je to tam bok po boku a je to v těch stromech, je to v té půdě, je to v té přírodě, v tom vzduchu. A i já jsem tou smrtí a i já jsem tím životem. Takže v tu chvíli si říkám, jako čeho se mám bát? Stromů? Ne. Sebe. Takže dobrý. Já jsem vlastně, když neletím v tom letadle, tak jsem vlastně v pohodě s tím.
1: Cesta domů před vlastně řadou let uskutečnila takový výzkum veřejného mínění s pomocí agentury Stemmark a tam jsme se snažili zjistit, jak to česká společnost má z postoji právě ve vztahu k lidské konečnosti umírání a smrti. A tehdy jsme se dověděli spoustu zajímavých věcí. A mimo jiné i to, že většina Čechů, a jsem si skoro jistá, že nejen Čechů, vyráda o o svém konci a konečnosti mluvila. Ale málo kdo to udělá. Čím si myslíte, že to je? A jak to třeba máte vy? Mluvíte o tom se svými blízkými, s mámou, ženou, dětmi, přáteli, kolegy?
0: Jako myslím si, že celkem jo, snažíme se i, i, i s dětma, i s, s rodičema, i třeba tání a tak, ale já si právě mám pocit, že tohle to odsouvání té smrti vzniklo tím tlakem na ten výkon. Jo. Že vlastně čím víc. A, a, a to je jedna věc, která si myslím, že nás prostě provází a že je to cesta do pekel. A. S tím souvisí samozřejmě ta zrychlená, neuvěřitelně zrychlená doba. Ale je pravda, že já jsem spíš taková stará duše, takže já budu vždycky brojit prostě proti chytrým telefonům a a vždycky se budu snažit ty ty úzdy té doby trošičku stahovat. To je jedna věc. A druhá věc je, a tu jsem teďka měla na jazyku a zamluvil jsem ji. to, to se má v škoda. každém podcastu stát? Já jo, jo, no to je ale já si na to snad vzpomenu v průběhu. Hmm. No, ale to, to zrychlení té doby, to je jako, to je markantní. A druhou věc už vím. A to je naprostý jako odpoutání od té přírody a od cyklů přírodních. Protože pak, když se neodpoutáte od přírody a cítíte s ní, a žijete v ní a žijete jí, tak víte, že tahle je pice žije den a říkáte si, že jaký chudinka má smysl, když tady je den a potom zase jako se narodí zase nějaká zno, nebo se narodí jako antilopa, nebo co, jak to vlastně je, nebo tak my jsme tady nějakých 80 let, strom je tady tisíc let třeba takže víte, že prostě ta příroda je cyklická a lidstvo je, i, 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 i kultura je cyklická, i lidstvo je cyklický, ale my jsme nějak, mám pocit, získali dojem, že to je jako lineární, že to prostě furt pokračuje a to je špatně, ale to je všechno v té přírodě. V přírodě jsou prostě všechny odpovědi na všechny otázky. Není to v žádný encyklopedii, je to pouze v té přírodě. Encyklopedie vycházejí z přírody. A takže to jsou dvě takové věci, které si myslím, že když se k ním trošku vrátíme a, a může to být malýma krůčkama, ale začneme u sebe a budeme tu přírodu pozorovat, tak tam to všechno je. A když trošku zpomalíme, bude to jenom dobře.
1: Já si ještě někdy říkám, jak by nám pomohlo, kdybychom jako přijali to, že nemáme všechno pevně v rukou hmm. a že opravdu věci, které se dějí, nejsou závislé na nás. Vlastně to české přísloví, že každý je svého štěstí strůjcem, hmm. je pro mě jako těžko zahranou, protože ja. ta moje zkušenost je jiná, ale je to vlastně jinými slovy to, co vy říkáte o tom výkonu. Je,
0: ono, to tak, ono to tak trošičku je, protože vy, aby to štěstí přišlo z hůry, mám pocit, to je prostě taky fotbalovou terminologii, musíte tomu štěstíčku jít naproti. To znamená, že vy, když stojíte stereotypně na jednom místě a spolíháte, to je trošku třeba to, co, proč já mám problémy s církví, jako s institucí. Ne s vírou. neplést církev s vírou. Protože můžu o sobě říct, že si myslím jako silně věřící. Ale když stereotypně sedíte a čekáte, že někdo z hůry vám něco pomůže nebo ukáže, tak ono to stejně jako nefunguje. To prostě jde o to, že ta zhůra pomáhá, když je člověk aktivní nějak jako, když tu energii rozíbe, když tomu dá ten impuls, jo, protože bez žádného impulzu k tomu stejně nedojde. Jo, může si říkat, že to prostě nějak dopadne, ale nevím. No, vždycky mám, mně se vždycky v životě vyplatilo, že když udělám všechno nejlíp tak, jak můžu, tak ten někdo nahoře se potom nějak zachová a Ať už se zachová jakkoliv, tak většinou to beru jako dar. Protože moje žena byla nemocná a měla zánět mozkových blan. Byla prostě měsíc jako hospitalizovaná jako a nás to úplně vyndalo z života. A opravdu od té doby jsme začali trošičku jinak přemýšlet a doteďka o tom mluvíme jako o dárku. No, protože do té doby my jsme prostě byli nastavený hrabat, hrabat, bagrovat a pracovat a to st- všechno bylo takový útržkovitý a najednou zjistíte, že když člověk se jako vypne, tak dokáže občas se naladit sám na sebe a tím pádem tak proplouvat těma vlnama toho života.
1: Já jsem to určitě nemyslela jako propagaci pasivity nebo pasivního <laughs> čekání na to, až něco přijde. Zároveň se často setkávám nejen v práci, ale i ve svém životě s tím, že i když se člověk snaží, tak věci se dějou jinak. Mm-hmm. A to je prostě výzva pro život a potkává každého z nás. Já vám to možná trošku stížím. My jako Cesta Domů doprovázíme každý rok několik stovek pacientů v závěru života. Většinou jsou to lidé v seniorském věku, někteří i v tak požehnaném věku, jako byl třeba váš táta, ale umírají taky máme a tátové malí dětí, hmm. mladí lidé, taky děti. Hmm když to slyšíte, co, co to s vámi dělá v tom kontextu, no, to o kterém jsme mluvili.
0: <laughs> to je hrozný. Ne, ne. No tak jako pro mě je nepředstavitelný samozřejmě věc, kterou prostě naprosto si opravdu nedokážu představit i po zkušenosti, kterou mám, jako co se týče těch dětí. To je, to je prostě, ob, to je obdivuju a myslím si, že to je, že pravděpodobně nebo furt Furci říkám, že to je nějaký že to mám asi nějaký záměr vyšší záměr, že prostě i takovouhle přestrašnou věc, jako, že se někomu v životě stane a, a nedoufám, že to je prostě jenom tak z Bůhu darma, ale že to prostě má asi nějaký vyšší záměr, buď aby se dostal někam ten rodič, anebo aby se ten uh, malý človíček prostě narodil jako někdo jiný, nebo někde jinde, nevím. To bohužel. To jsou takové opravdu hlubiny, které já asi nikdy ne, nedokážu jako rozlišit nebo ani rozeznat a, a rozklíčovat. To prostě nejde, protože to je, to je prostě extrém. Když máte zkušenost s tím, že vám odejde 93 letý člověk, tak jak říkám, pro mě to v uvozovkách byla jakoby ideální smrt, naplněnýho života a tak dále. A co se týče tohodle, ano, může se to stát. Prostě se to stává a stávalo se to dřív, stávalo se to mnohem dřív. Upřímně by mě zajímalo, protože jsem ani jsem o tom moc nečetl, jak se to třeba dřív dělalo s takovým tím, jako s tou duševní hygienou potom, když těm rodičům ty děti odcházely, ale je pravda, že to taky bylo mnohem častějc. V dřívějších dobách, myslím, až třeba středověkých nebo tak. Že těch dětí v rodině bylo taky jako třeba i víc. A, a že ta, ta smrt uh, už třeba i při porodu díky v uvozovkách nedokonalosti jako medicíny, tak byla celkem častý prvek. Jo. Ale Já právě
1: napadá, že možná nemusíme jít až tak daleko jako do středověku, že vlastně to, co dnešní jako medicína a věda dokáže, to není, to je relativně krátká doba, kdy, je, kdy ano, jako ano. můžeme spoléhat na to, že lecos dokážeme zakránit, co by se předtím nezachránilo.
0: No ale teď si vemte, že to teda, my se totiž, výjímáme z té přírody. Výjímáme se jakoby z toho, že jsme živočišný druh. My se furt bereme a nahlížíme na sebe, jako na někoho, kdo tvoří tenhle svět. A to je potom samozřejmě mnohem horší přijmout takovouhle skutečnost. A, a říkám vůbec nikomu to nepřeju, jenom od tím teď jako přemýšlím a, a děláme to špatně, když na to jenom hmm. myslím. Ale... Myslím si, že to je hodně způsobené opravdu tím, že, že se jako výmáme z toho živočišního řádu. Že, že si myslíme, že jsme někdo, kdo teda, jak už jsem řekl, tvoří tenhle svět, tím pádem se nám takovýchhle věcí nemůžou stát. Ale když si vezmete jakýkoliv jiný živočišný druh, kdy tamhle kukačky prostě snesou vejce a nebo tamhle lvice porodí šest lvíčat a, a z toho prostě roku života se dožijou tři, tak je to vlastně v té přírodě celkem běžná věc. Jo. Takže je to samozřejmě hrozný, ale na druhou stranu i tohle je prostě ten život. Jo. A samozřejmě otázka je, do jaký míry za to že v úvozovkách to, že máme ve vodě antibiotika a že prostě používáme krémy a vlastně, jako myslím tím, ten moderní způsob života, do jaký míry za, t- za tyhle zty jako Abych tomu řekl, jako, jak se tomu říká, sociální nemoci v úvozovkách. A, a do jaký míry je to prostě přirozený koloběh života, že někdo je jako v uvozovkách slabý kus, někdo silnější kus. Protože my furt díky té medicíně máme pocit, že všichni jsme jako na stejný úrovni nejsme prostě. lvice taky má, taky prostě přežije, koťátko jedno nepřežije. Prostě bohužel to je to tak, i když je to hrozný.
1: Jo, tak já myslím, že tyhle situace nás konfrontují právě s tím, co jsem zmínila, že opravdu nemáme všechno pevně v ruce a že k životu bohužel patří i smrt, patří k ní taky války, viry, všechno to, co se nám děje a možná my v Evropě tohle máme ještě zvlášť silně ten pocit, že vlastně zvládneme všechno.
0: Já teda upřímně s těma válkama bych trošku diskutoval, Já, já nemám pocit, že patří k životu války. Já já jsem asi v tomhle nějaký pacifista, nebo já nevím. Samozřejmě je to těžký, protože se ve mně bije jako archetyp muže, který se chce postarat o svou rodinu a a za svou rodinu by se potažmo za svoje město nebo národ by se rval Jo, I když jsem, jsem mám celkem jako dost ženský energie, si myslím upřímně. Ale prostě cítím to jako hodně v sobě. že, Ale zároveň se to se mnou hrozně, ve mně hrozně vře, to, že tomu vůbec jako nerozumím. Já tomu vůbec nerozumím. Proč jsou války? Já to prostě, pro mě to je takhle. prostě. No, furt, já si to vždycky pře, pře, překlopím na tu živočičnou říši, jako na, ty, na ty zvířata, jak to tam jako probíhá. Protože nemám pocit, že někdo, i když vlastně tam to asi možná taky je, možná to je přirozený pro všechny. Já nevím, teďka, když nad tím přemýšlím, tak i když máte hyeny, jako, <laughs> nějaký, nějakou tlupu hyen, tak prostě si ochraňují svoje území. Nevím, nevím, tak možná, možná, že kecám, že i ty války k tomu patří.
1: A nepochopení mnohého patří k nám lidem?
0: Asi. No Jediné, co čemu nerozumím, jsou takový ty jako že k tomu prostě přispějí ty zbraně. války dobře, ale aspoň jenom klackama.
1: Jo, jo. Ta míra zbytečnosti ta, ta roste uměrně no, s tou no. dobou, to je pravda. Pojďme ještě o kousek dál. Každý příběh, do kterého my jako cesta domů prostřednictvím třeba zdravotníků, ale i mnoha dalších profesí vstupujeme je Unikátní a jedinečný pro mě tohle je vlastně hrozně jako silný moment, že si jako uvědomuji na těch příbězích, které potkáváme a vstupujeme tam jenom na chvilku, jak je opravdu každý zácný. Tak nechci vlastně žádný vybírat, ale nemohu pominout, že vy jste osoba veřejně známá a asi vás často, možná pořád, provází zájem médií i v běžném životě, ale ve vypjatých situacích bych řekla, že, že zvlášť platilo to i když vám umřela a umíral tatínek?
0: No víte co, já, já, je to tak, ale na druhou stranu ono to taky do jistý míry je v tom člověku. Jo, lépe, že to v, tu chvíli, v tuhle tu chvíli jako ve mně. Já tomu nechodím naproti, <laughs> já na sociální sítě nedávám jako srdcerivné příspěvky o tom, že mi tatínek zrovna zemřel, protože prostě pro mě jsou to intimní chvíle. A ani to, to nedělám, nedělal jsem to nikdy a nedělám to ani jako co se týče smrti. Takže potom vlastně zjistíte, že i ty novináři, kteří častokrát prostě dělají práci, která pravděpodobně asi ona nemá moc žádnou hodnotu, takže třeba může, musí být vlastně třeba nešťastný nebo já nevím, ale nebo je to baví, asi třeba lhát, ale teď mluvím třeba o o těch bulvárních, tak prostě potom o vás třeba nepíšou, jo? nebo napíšou, jako, ale vlastně ne, nerejpou se v tom prostě, protože co by se stalo, oni se rejpou v tom, kdo to chce, aby se v něm rejpali. Jo? Takže Nerej, nějaký ne.
1: respekt k těm má možnost udržet si takovou míru soukromí, ne, jako jak kdy samozřejmě, já,
0: já mluvím s zkušenosti, zkušeností, tý, jako kterou... Protože ono to taky prostě jde o to, aby, aby se v tom nerejpal ten člověk mediálně, aby se v tom nerejpal ten člověk, o kterým to je. No tak já s těma v tom nespolupracuju, ne takže já jsem prostě jenom řekl, že můj táta zemřela a to byl celý.
1: Tak je, to je vlastně dobrá zpráva, jestli to v těch privátních situacích jde, tak, tak to je jde, dobrá zpráva. Jde, jde, protože... jde, to,
0: no, jde to zachovat uh-huh. si soukromí celkem jako jde.
1: Zeptám se, víte už nebo tušíte, jestli ta zkušenost, o které spolu mluvíme, nějak třeba proměnila nebo promění vaši tvorbu, je třeba knížka nebo text, ke kterému teď se častěji vracíte, nebo nějaká role, kterou si říkáte, tu bych teď jako opravdu rád spodobnila, udělal bych to třeba jinak než, než dřív?
0: No... Já musím říct, že já mám pocit, že už to téma jako u škole mě lítelo jako víc, jo. ale pro mě je to spíš takový spojený ještě s jedním tématem, a to je ticho. <laughs> protože já právě i v téhle stý době těch sociálních sítí a v době toho, kdy se opravdu každý vyjadřuje ke všemu, protože máme tu možnost, což prostě já neuznávám tak mám pocit, že to ticho se jako devalvovalo. Že to ticho je spojené i trošičku s tou smrtí, že to je takový náhled, že že tam můžete se totiž setkat s tou smrtí. Takže pro mě to téma třeba tichá, tak už se nějak jako objevovalo. Já jsem udělal takovou písničku Šumalský otčenáš, a tam už vlastně pro mě byla i smrt, i život, i i ta příroda. Takže se to nějak jako potulovalo. Tak už, už mám pocit, že ne, že by to byla jako taková změna střihem, ale už, už to je nějaký proces, který určitě se ta tvorba mění. A, ale zároveň, víte co ono, ona ta smrt opravdu, nebo i, i ten vzlik je dobrý vždycky, když člověk aspoň trošku se potom i zasměje. Jo? Takže je dobrý to nevylučovat ze smrti humor. No? Smrt je dobrá s humorem.
1: Může se člověk, který je blízko konci života, dozvědět o sobě něco, co předtím o sobě nevěděl? Nebo dozvěděl jste se to vy, když... tady o sobě?
0: Jo, no, já myslím, že ten člověk, který je vyloženě třeba na tom lůžku, to se ne, může dozvědět, když to určitě, mu to ty řeknou a řeknou. že jsme zkazil to... životy, ale. No, může, mě, mě, mě upřímně mě třeba překvapilo to, že jsem v úvozovkách jako se zachoval tak, jak jsem doufal, že se zachovám. Protože je pravda, že já jsem opravdu tu smrt taky jako se snažil oddálit. To, to je prostě, možná ta společnost, toto to oddalování a to, že už si jenom vemte, že, že prostě v Evropě je hodně často, no v Čechách jsou všechny hřbitovy jako na kraji vesnic, nebo na kraji města. A když už jsou uprostřed, tak protože to byl nějaký kraj něčeho a potom to kolem se jako vzniklo teprve. Jako třeba vinohrancký hřbitovy nebo tak. Ale u určitých národů jako Mexiku, nebo když jsem to pozoroval, u těch takových jako přímořských, těch národů, tak tam je to vlastně jako centrum toho města. No, takže ještě to furt existuje, že, že ta smrt, že se dá žít i s tou smrtí, ale mi to nějak jako což byl asi i můj případ. Ale takže mě vlastně asi překvapilo v tuhle chvíli, že jsem, že jsem se nějak zachoval podle toho, jak jsem v úzovkách měl načteno a jak jsem zároveň i cítil. Hm.
1: Kdybyste měl Vojtěchů smrt vyjádřit nějakým obrazem, nějaký pojmenovat nebo jí dát přívlastek? Co je smrt a jaká je?
0: Ty jo. Poh, to je otázka. Juj, to je těžký. No. Já bych chtěl říct že něco chytrého ale já, já mám rád to, co já jsem v jedné hře říkal, právě o Teodoru Munštokovi, který ho ale nenapsal pan Fuchs, ale, ale divadelní hru napsal Miloš Horanský, básník a režisér a spisovatel: Že smrt je matka našeho druhého života, což je pro mě vlastně dává hroznou naději. Takže jestliže to mám brát jako, že smrt je tím pádem i život, tak. A tím pádem i naděje, radost a zároveň i smutek, který k životu patří. Tak vlastně to je pár takových slov, který bych asi k smrti jako přirovnal.
1: Vojtěchu děkuji za inspirativní rozhovor, hm. za to, že jste pro něj našel nejen čas, ale i odvahu. Vážím si toho.
0: Díky. Já děkuji moc krát za pozvání a za, za možnost si tady uh, rozmyslet některé věci. <laughs>
1: Hostem podcastu Cesty domů byl hudebník a herec Vojtěch Dik. Milí posluchači, pokud se chcete dozvědět víc o tom, čemu se v Cestě domů věnujeme, najdete podrobné informace na webových stránkách cestadomů.cz. Děkujeme, že posloucháte podcasty s Cestou domů a budeme rádi, když je doporučíte i dalším. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den přeje Ruth Šormová.
0: Umřít? Dobře. Ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů aneb o životě a smrti. Náhlas.